0: Nós vamos entender um pouco dessa história bonita que a Bíblia relata para nós, feitos maravilhosos do poder de Deus, que estão na palavra de Deus, para que nós possamos no dia de hoje aprender, trazer luz para a nossa caminhada, porque a palavra de Deus é luz, ela é luz, ela é lâmpada, e o que nós desejamos é que desse texto nós possamos sair daqui hoje, com os nossos corações mais iluminados, focando o nosso caminho na direção que o Senhor quer que a gente viva, que a gente ande. Segundo Samuel, no capítulo 6, todo o capítulo, vou ler, os irmãos acompanhem, minha versão é a NVI, de novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30 mil ao todo. Ele e todos os que o acompanhavam partiram para Baalá, em Judá, para buscar a arca de Deus, arca sobre a qual é invocado o nome, o nome do Senhor dos Exércitos que tem o seu trono entre os querubins, acima dela, puseram a arca de Deus, num carroção novo, e a levaram da casa de Abinadab, na colina, Usã e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção com a arca de Deus, Aiô andava na frente dela, Davi, e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos de pinho harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra o Uzá, por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Naquele dia Davi teve medo do Senhor... E se perguntou: Como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi e, em vez disso, levou-a para a casa de Obed-Edom, de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por três meses e o Senhor o abençoou e a toda a sua família e disseram ao rei Davi, o Senhor tem abençoado a família de Obed e Edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus, então Davi com grande festa foi à casa de Obed e Edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor, davam seis passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. Aconteceu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. E ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda, que Davi lhe havia preparado. E Davi ofereceu o holocausto, e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos exércitos. E de um pão e deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita. Depois todo o povo partiu cada um para a sua casa. Voltando Davi para casa para abençoar a sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: Como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar. Mas Davi disse a Mical: Foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai. De qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor celebrarei e me rebaixarei ainda mais e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. E até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Saul foi o primeiro rei de Israel. Depois foi sucedido por Davi. A arca era algo muito sagrado. Era um caixote de um metro e dez de comprimento, por setenta centímetros de altura e de largura, todo revestida de ouro. Era uma caixa de madeira de acácia revestida de ouro. E ainda havia outros ornamentos, com as argolas preparadas para que fosse conduzida, e sobre a arca, Deus é que instituiu, Deus, Deus é que deu a ordem a Moisés, para que ela fosse feita no detalhe, em cada detalhe, e esta arca, ela estaria contendo no seu interior, a palavra de Deus, mais tarde, foi colocada também uma porção do Maná, a vara de Arão, mas as leis do Senhor, as tábuas com os mandamentos do Senhor, a palavra de Deus, estava dentro daquela arca. E quando o povo estava caminhando pelo deserto, o Senhor se fazia presente no arraial dos israelitas. E ali dentro do tabernáculo, estava a arca no santo dos santos uma vez por ano apenas, o sacerdote, o sumo sacerdote, podia entrar ali, e exatamente naquele espaço, acima da arca, ele oferecia sacrifícios ao Senhor, era ali, que simbolizava a presença mais íntima de um homem pecador com Deus Santo, era sobre a arca, era ali, algo sagrado, e essa história toda transcorreu, durante anos, anos, séculos, foram passando, até que esse povo agora tem um rei. Rei Saul foi o primeiro, e depois Davi. Mas o que a gente vê, nessa história que acabamos de ler, é que Davi decidiu em seu coração ir buscar a arca essa arca estava em casa de uma pessoa, que aí logo no versículo 1, vocês vão ver, e todos, logo no primeiro versículo, de novo Dani, Davi reuniu os melhores guerreiros, 30 mil, eles e todos os que o acompanhavam participaram, partiram para Bala, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela, e puseram a arca de Deus num no carroção novo, e essa, casa, e essa arca estava na casa de Abinadab. E essa arca ficou muitos anos na casa de Abinadab aproximadamente esse período todo, alguns estudiosos calculam em torno de 50 anos. E ali estava essa arca. Davi se preocupou em buscar a arca, se preocupou. Por quê? que ele se preocupou em buscar a arca? Porque ele sabia do valor daquela arca. Ela significava, ela simbolizava a presença de Deus. Como eu poderei ser feliz, sem é que eu esteja louvando e adorando a esse Deus? Se eu não valorizar aquilo que o Senhor determinou a Moisés, que fosse feito e ali dentro, estão símbolos preciosíssimos, a palavra de Deus, queridos, Davi, tomou essa decisão logo que ele se tornou rei, ele se tornou rei, teve que conquistar Jerusalém, por isso que se tornou a cidade de Davi, depois teve uma guerra contra os filisteus, onde ele saiu vitorioso, e logo que ele acalmou, que ele esteve em condições a primeira providência, buscar essa arca, essa arca tem que estar aqui, na, ao meu lado, junto do meu palácio, preparou uma tenda para esta arca, e vamos buscar, vamos lá buscar esta arca, porque eu sei da história dessa arca, era sobre essa arca que Deus falava, por meio do sacerdote ao povo, e recebia também as orações pelo povo, eu não posso deixar de valorizar algo tão importante, ali dentro da arca, estão as tábuas dos mandamentos do Senhor, eu preciso resgatar esta arca, trazê-la de volta, e ele, preparou-se como se fosse para uma guerra, levou guerreiros, os melhores guerreiros, cerca de 30 mil, e foi pegar essa arca, e colocou em cima de uma carroça, nova, e veio trazendo a arca. E vieram cantando e louvando a Deus e alegres. Só que em determinado momento, ah, os, os animais tropeçam, a arca começa a se arrastar e ameaça a cair e a tombar. E um dos filhos de Aminadab coloca o coloca a mão na arca para que ela não caísse e ali ele é fulminado. Isso faz com que Davi fique tremendamente preocupado. Davi passou a ter medo. Como é que eu vou conduzir essa arca para o meu o centro, a capital do meu reino? Como eu vou conduzir? E colocou essa arca então em outra casa. E nesta casa, onde ele colocou a, a, a arca, casa de Obed-edom, cujo nome tem a ver o um significado com a palavra servo. Este Obed Edom era um porteiro, era um instrumentista, era um levita, era uma pessoa compromissada com o Senhor, era uma pessoa humilde. E essa arca ficou na casa de Obed Edom e abençoou a família dele. Três meses abençoando a família de Obed Edom. Davi soube, que a arca, tinha causado uma transformação nesta família, era notória a bênção sobre a família. E Davi então, se preparou para buscar a arca, para trazer a bênção, para o reino todo. Deus não quer abençoar só as famílias, Deus quer que seja a nação toda abençoada. E o rei foi buscar essa arca, mas agora de maneira diferente agora de maneira diferente, se vocês olharem em crônicas, vocês vão ver a diferença, primeira crônicas 15, eu vou ler para os irmãos, Davi foi diferente nessa segunda vez, diz assim, em seguida Davi convocou os sacerdotes, 1 Crônicas 15 11. Em seguida Davi convocou os sacerdotes, e aqui está o nome de todos os sacerdotes, e lhes disse, vocês são os chefes da família Levitas, vocês e seus companheiros Levitas deverão consagrar-se e trazer a arca do Senhor. Interessante que não foram mais os guerreiros, os combatentes, foram os levitas, os sacerdotes, que deveriam se consagrar, primeiramente a Deus, para ir buscar a arca do Senhor. Para o local que preparei para ela, pelo fato de vocês não terem carregado a arca na primeira vez, olha como é que ele reconhece, pelo fato de vocês não terem carregado a arca na primeira vez, a ira do Senhor, o nosso Deus, causou destruição entre nós, nós não o tínhamos consultado, sobre como proceder, então os sacerdotes e os levitas se consagraram para transportar a arca do Senhor, o Deus de Israel, e os levitas carregaram a arca de Deus, apoiando as varas da arca sobre os ombros, conforme Moisés tinha ordenado de acordo com a palavra do Senhor, e aí sim, Davi consegue finalmente, transportar a arca, e chegar com ela em Jerusalém para a tenda, onde ele já havia preparado o lugar para ela, e depois distribuiu pães, pães de uvas, de passas, e essa segunda marcha, essa segunda tentativa vitoriosa e bem-sucedida de Davi, foi com tanta alegria que ele dançava com todo o coração. E Mical, filha do, do ex-rei Saul, observando, achou aquilo ridículo, vulgar demais, um rei dançando no meio dos escravos do povo, em vez de ficar numa posição mais aristocrata, uma posição de mais respeito, de destaque, mas Davi estava tão alegre, estava completamente despido de todo o senso de hierarquia, diante de Deus ele se colocou como todos nós devemos se colocar, humilde, e ali louvou e dançou com todo o coração para o Senhor, e foi criticado por Mical, e Mical ficou estéril até o fim dos seus dias, esse texto nos mostra, amados irmãos, que é possível nós sermos muito abençoados pelo Senhor. Muito abençoados pelo Senhor. Todos nós desejamos ter uma vida abençoada. Todas as famílias querem ser felizes. Nós gostaríamos tanto de que as famílias se amassem cada vez mais que houvessem menos problemas de relacionamento, que os filhos estivessem em submissão, respeito aos seus pais, que os esposos estivessem se amando verdadeiramente, que todas as famílias adorassem e louvassem a Deus. Mas o que a gente vê quando, olhamos, quando nós olhamos para esta sociedade nós observamos que a benção do Senhor, infelizmente, não tem atingido a grande maioria dos lares e das famílias. O que, que está faltando? Para que as famílias sejam abençoadas. Vocês repararam que aquela família de Obed, que a arca ficou ali três meses, foi abençoada? Foi abençoada. E Davi foi buscar a arca porque sabia o valor, o significado daquele objeto que ele representava e como ele inspirava e fazia o povo se lembrar do amor de Deus para com seus pais que já estavam mortos, que os libertou lá do Egito da escravidão e a arca significava aquela presença amorosa de Deus durante todo o deserto a lei que Deus colocou para guiar o povo, para que o povo fosse feliz, o cuidado e o carinho de Deus. O povo precisava resgatar isso para adorar a esse Deus, para louvar a esse Deus. A arca representava esse amor de Deus, em buscar o homem, se comunicar com o homem. Davi quis resgatar isso. Saúl não deu valor à arca, no seu reinado, a arca ficou para lá. Final de, da de Saul, derrota, suicídio. Final de Davi, vitória. Davi foi um homem vitorioso porque priorizou as coisas de Deus. Foi abençoado porque priorizou as coisas de Deus. Ele poderia ter realizado várias coisas antes de buscar a arca. Ele poderia ter feito como o seu antecessor, Saul. A arca está lá, deixa ela lá. Tem muita coisa para resolver aqui nesse, nesse reinado, no meu governo. Ele parou tudo e quis buscar a arca. Ele priorizou as coisas de Deus. E nós não temos visto isso nas famílias. A prioridade para as coisas de Deus. Não temos visto isso. Recentemente, nós estamos orando por um casal que completou um ano de casamento, e já antes de completar um ano, não completaram juntos, estão separados de corpos. Famílias de pastores, os dois, criados na igreja. Vivemos em crise, porque não temos priorizado as coisas de Deus. Como é que Deus pode abençoar? como é que Deus podia abençoar o reinado de Saul se ele não priorizou as coisas de Deus? Davi não, Davi foi diferente, Davi já tinha experiência com esse Deus, Davi já conhecia esse Deus, Davi priorizou o Senhor, o Senhor quer abençoar a tua vida, quer abençoar a tua família, quer que você seja uma pessoa verdadeiramente feliz mas para isso meu irmão, minha irmã, você que está aqui, pela primeira vez talvez, saiba, tem que dar prioridade para o Senhor, para o louvor ao Senhor, para a adoração ao Senhor, hoje em dia nós encontramos muita gente buscando o Senhor, buscando a arca, para que seja como que algo mágico, que vai resolver os seus problemas, sem nenhum compromisso com o Senhor que a arca representa, isso aconteceu entre os filisteus, os filisteus houve uma época antes, do reinado de Saul, antes lá nos juízes, que eles roubaram a arca, eles capturaram a arca, eles derrotaram o exército de Israel, e a arca ficou em território inimigo, sabe o que aconteceu? Amaldiçoou aquela gente, Peste terrível, tumores em todos. Colocaram a arca, inclusive, no templo do Deus deles. Para profanar a arca do Senhor. Mas sabe o que aconteceu? O Deus deles é que caiu. Quando chegaram lá no outro dia, aquela imagem, aquele ídolo estava destruído. E aí mandaram a arca embora. Colocaram a arca em cima de uma carroça com dois, dois novilhos dois animais de tração, e mandaram. E a arca foi sozinha, levada pelos animais, voltando para a terra de Israel. A arca, ela será bênção, não por si só. Há muita gente que faz da Bíblia uma arca, abre no Salmo 91, abre e deixa lá, na sala. Colocam objetos para ver se dá sorte. Estão buscando uma arca. Procura uma igreja, onde tem uma oração forte, que arrepia, que o homem treme a voz, atrás de arcas, de madeira, sem nenhum compromisso com o Senhor, vivemos nessa época, que as pessoas querem fazer de Deus, seu servo, um Deus milagreiro, que vai abençoar, mas que não dança de alegria na presença de Deus, não dança. O seu coração não está louvando com alegria. Segue ritos religiosos, tradição de família, obrigações religiosas. Não há alegria permanente pelo que aquilo simboliza, que simboliza o amor de Deus. E o que aconteceu é que essa arca, Abençoou tanto Davi, que se você for um pouquinho à frente, você vai ver que Davi era vitorioso. Só no capítulo 8, no versículo 6, está escrito assim, na minha Bíblia, lá no finalzinho do versículo, e o Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares aonde ele ia. Vou repetir, e o Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares aonde ia quantas famílias derrotadas irmãos, mas Deus quer dar vitórias a você, na sua vida sentimental, na sua vida profissional, Deus quer que você seja uma pessoa realizada, feliz, completa, Davi foi abençoado pelo Senhor, porque priorizou a adoração e o louvor, as coisas sagradas de Deus, mas se você quer ser feliz, não só priorize as coisas de Deus, é necessário você conhecer a palavra, se você não conhece a palavra de Deus, você pode ficar, um adorador irreverente, um louvador irreverente, Deus não se agrada de irreverência. Nós temos que fazer as coisas conforme o Senhor determina. Ele é o Senhor. E havia determinação do Senhor, instruções claras de como a arca deveria ser transportada. Não por guerreiros, não por pessoas comuns, mas por pessoas consagradas, por sacerdotes. Davi não procurou saber, Davi ignorava as instruções de Deus, você quer ser feliz? Não adianta estar cantando, louvando na igreja, que isso tudo Davi estava fazendo com o grupo dele, Israel todo estava cantando, e o Senhor fulminou, e Ele fulminou, por causa da irreverência, porque a palavra dele, estava sendo desrespeitada, o Zá morreu fulminado, por irreverência, no Novo Testamento nós encontramos uma passagem que o Senhor Jesus Cristo, com um chicote na mão, Ele retira, expulsa, aqueles que estavam vendendo, vendendo, fazendo comércio no templo, santidade, zelo pelas coisas de Deus. Há muita gente que vem à igreja, que quer ficar cantando, louvando, participando de orações, de cultos, atividades as mais diversas. Mas o que o Senhor quer, não é isso. O que o Senhor quer é obediência. Esse é o maior louvor que nós podemos dar ao Senhor. A maior adoração, uma vida de obediência se sai só dos lábios, mas não é uma vida que conhece a Palavra de Deus, não vai ser feliz, meu irmão. Você pode ser membro da igreja há 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, a vida não se ajeita nunca. Porque não basta só ir buscar ao Senhor, mas é necessário conhecer a Palavra de Deus, valorizar a escola bíblica dominical, ler e meditar na Palavra do Senhor, para que você por ignorância, acabe insultando a Deus, o conhecimento da palavra de Deus, nos leva a ter uma vida de temor a Deus, temor não é necessariamente igual a medo, é o mesmo relacionamento que nós temos com os nossos pais, eu ficava no colo do meu pai, ele me abraçava, ele me beijava, ele me botava para dormir, eu sei que me contavam isso, sempre foi um pai muito carinhoso comigo, eu agradeço a Deus por essa benção, de ter um pai que é carinhoso, tive, mas em nenhum momento, mais intimidade que eu tivesse com meu pai, eu nunca bati no rosto do meu pai, eu nunca soltei nenhuma piada imoral, indecente para o meu pai, não confundamos intimidade com promiscuidade, o Senhor é um Deus que quer ser íntimo de nós, mas Ele é o Senhor, Criador de tudo que existe. Respeito amoroso, isso é temor a Deus. E quando nós ignoramos o Senhor e resolvemos viver a nossa vida sem consultar ao Senhor, nós não estamos tendo temor ao Senhor. Quando nós colocamos propósitos, objetivos, na nossa vida, sem consultar ao Senhor, nós não tememos ao Senhor, é como se dissesse, Senhor, dá licença, agora o negócio é comigo, sai fora, não tememos ao Senhor. Quando pecamos, quando deixamos a vaidade entrar no nosso coração, quando falamos o que nos deviam falar, quando julgamos nosso irmão e pessoas, como somos muitas das vezes até injustos com alguém... Nós não estamos temendo ao Senhor, é como se dissesse, Senhor eu sei que isso aí agora é comigo, o Senhor não está vendo nada, falta de temor a Deus, porque não conhece a palavra de Deus. E por fim queridos, você quer ser abençoado, além de priorizar as coisas de Deus, além de conhecer as coisas de Deus, é muito importante, que o teu coração seja um coração aquebrantado e humilde, sem humildade, sem aquebrantamento, a bênção do Senhor não poderá chegar até você e a sua casa, não deixe que a soberba e a vaidade, tome conta em seu coração de nenhum espaço, diante de Deus nós somos todos iguais, todos pecadores, carentes da graça, da misericórdia, do perdão de Deus, e Davi foi vitorioso em todos os lugares para onde ia, porque o coração de Davi não era soberbo. Ele dançou com tanta alegria, com tanto ardor, que ele não se importou o que, que os outros iam falar dele. Mical o criticou. Nós temos que estar preparados para recebermos críticas, mas não vamos deixar que essas críticas nos abata nós deveremos viver para adorar ao Senhor com coração humilde, louvar ao Senhor juntos, como uma só família de irmãos, onde não existe castas, não existe os mais importantes. Na igreja do Senhor Jesus Cristo, todos nós somos irmãos em Cristo. Reconhecer os seus erros, fundamental, Davi reconheceu que errou, Davi mudou, foi a palavra, verificou que não era assim que se pegava a arca, escolheu levitas, e sacerdotes, homens separados para isso, eles foram consagrados, foram separados para isso, e aí sim, agora sim, vamos buscar a arca. Ele reconheceu o erro, você quer ser abençoado, faça como Davi, nós podemos errar e erramos, porque somos humanos, infelizmente ainda a nossa natureza nos trai, caímos, mas o reconhecer é fundamental, o corrigir a sua vida pela palavra de Deus, viver segundo as normas do Senhor, é sem dúvida alguma, o segredo, para recebermos as bênçãos do Senhor. Essa presença que quer abençoar a sua vida e a sua família, não é um objeto, não é um objeto, não é um ídolo, não é a Bíblia aberta no Salmo 91, essa arca que tem que entrar agora na sua vida e na sua família, não é mais de madeira de 1,10m, um de 70 por 70, não é isso. Mas sim o que ela representa. A palavra encarnada veio a este mundo Jesus Cristo. O maná que alimentou o povo de Deus, o pão da vida é Jesus. A vara sacerdotal. Jesus é o sumo sacerdote, Jesus é a arca, que precisa entrar na sua vida, para entrar na sua casa, para abençoar a sua família, é Ele, não é um objeto, é uma presença, é uma pessoa, Jesus está vivo, ressurgiu, e você não precisa ir, buscá-lo, como fez Davi, porque ele está batendo a porta da tua vida e da tua casa, e ele quer entrar, ele te ama tanto que ele quer entrar, em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Jesus fala assim, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Cearei com ele e ele comigo. Jesus quer ser íntimo amigo teu, comer a mesa com vocês em sua casa. Essa é a presença abençoadora, as famílias que tem esse Jesus em seus corações, nas suas vidas, são famílias abençoadas. Assim como a família de Obed e Edom, que durante três meses teve o privilégio de ser abençoada pela presença da arca, não por causa da presença da arca em si, mas é porque o coração era de servo coração era de servo e é isso que nós queremos que você entenda nessa noite que a presença do Senhor Jesus é a presença abençoadora que está faltando em nossas famílias, em nossa sociedade e é por isso que em que pese sermos um povo tão crédulo, tão bom com tantas religiões mas somos tão infelizes Tanta fome, tanta violência, tanta separação conjugal, tantos traumas emocionais nessas crianças, com todas as consequências terríveis que isto acarreta em todas as áreas, emocional, profissional, de relacionamento. Não é religião, não é um objeto, não é uma tradição de família. A presença abençoadora que a arca representa, é o Senhor, é o Senhor, não importa as circunstâncias da sua vida, não importa se você está vivendo momentos bons ou momentos difíceis, se você está com saúde, ou você está passando por uma grave enfermidade na sua vida, essa presença continuará sendo, abençoadora e é isso que agora nós vamos ouvir nós vamos ouvir e vamos cantar um cântico que fala exatamente isto de nós estarmos com o nosso coração preparados para receber aquele que é a verdadeira presença abençoadora Jesus, Ele quer entrar no seu coração. Mas está bem perto de você. Junto de você. Este, esta intimidade, não só dá prazer a nós. Mas dá prazer a Ele. O Senhor tem maior prazer em estar junto de nós. Ele morreu por nós. O que Ele quer de você? Que você abra a porta. E diga, Senhor... A minha vida agora será para ti. Prioridade para o Senhor. Meus planos só serão realmente efetivados se o Senhor aprová-los. Se estiver de acordo com a tua palavra, não posso tomar nenhuma iniciativa por voluntariarismo. Porque eu acho que vai dar certo, que vai ser bom, como a sua palavra me diz sobre isso. Qual é a orientação que o teu espírito dá ao meu coração? Ofereça a sua vida a Ele. E passe a ser um louvador. Não alguém que está atrás apenas de objetos para abençoar sua vida, não. Mas alguém que adore e louva ao Senhor. Vamos cantar? Perto quero estar Para o Senhor Junto aos teus pés